0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Quels sont les enjeux autour de l'épidémie de Covid 15 mois qu'elle dure et cette sensation que nous avons tous que c'est presque terminé. On verra si nous avons raison de le penser avec le professeur Anne-Claude Crémieux. Elle est en studio euh, avec nous. Mais avant cela, l'édito politique. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour Dimitri. On vote dimanche pour les régionales et les départementales. La campagne n'a pas passionné grand monde. Est-ce qu'il faut s'attendre, Guillaume, à une, ab- une abstention record
1: Oui, hein, c'est très probable que la plupart des têtes de liste qu'on interroge euh, pronostique une participation d'environ 35%. Ce hein, qui ah voudrait dire que deux électeurs sur trois boudraient les urnes. On pourrait parler d'une forme de sécession démocratique, ça n'est jamais bon signe, même s'il faut remettre ce phénomène en perspective. Il y a d'abord bien sûr les effets de la crise sanitaire. Euh, certes, on sort de plus en plus des contraintes, mais il n'est pas sûr que voter soit la première chose que les gens aient envie de faire aujourd'hui. Euh, au municipal, on avait eu 41% de participation, c'était le taux le plus bas de toute l'histoire des municipales, mais là ça voudrait dire qu'on serait encore en dessous. La seconde raison, eh bien, c'est tout simplement que les régionales n'intéressent pas parce que d'une part les compétences des régions sont peu connues et il faut le dire assez limitées et parce qu'avec les fusions opérées par François Hollande, les grandes régions n'ont, n'ont d'identité ni culturelle ni géographique, ce qui n'aide pas vraiment à nourrir un sentiment d'appartenance ou d'adhésion. Et par surcroît, de quoi a-t-on parlé durant cette campagne déjà reniée de périmètre des listes, de fusion, de retrait, de front républicain, bref, uniquement de questions de tactiques électorales, qui ont enflammé les états-majors, mais qui sont à milieu des préoccupations concrètes des électeurs. Il ne faut pas ensuite s'étonner qu'ils ne se ruent pas dans les bureaux de vote.
0: Guillaume, alors ça c'est votre spécialité sur le plan politique maintenant. Qu'est-ce qu'il faudra suivre Est-ce qu'il y aura des scores-tests, des régions-tests
1: bah, Évidemment, on va regarder d'abord Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que c'est là qu'une victoire du Rassemblement National est la plus probable, et parce que c'est là aussi que la Macronie a favorisé il faut le dire de manière un peu acrobatique, une alliance avec un sortant de droite, Renaud Muselier. On regardera ensuite les Hauts-de-France, toujours en raison du niveau du RN, et parce qu'à l'inverse, la majorité a choisi là de concurrencer le sortant, Xavier Bertrand, dans la mesure, on le sait, où celui-ci veut faire de sa victoire régionale la rampe de lancement de sa campagne présidentielle. Parce que le choix de la droite en 2022 va aussi se jouer en partie avec ce scrutin, eh bien, on observera les performances respectives de Bertrand, donc, mais aussi de Valérie Pécresse en Ile-de-France et de Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour revenir au RN, il faudra aussi regarder ses chances en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est, dans le centre Val-de-Loire, région dont on a peu parlé, et peut-être même aussi en Normandie. Pour l'REM, c'est-à-dire le parti d'Emmanuel Macron, crédité de scores médiocres, hein, entre 10 et 15%. La question est de savoir s'il y aura un petit effet Macron lié aux assouplissements consentis ces derniers jours. Et enfin, à gauche, il vaudra suivre l'ordre d'arrivée entre les socialistes, les écologistes et les mélenchonistes, engagés dans une sorte de primaire à gauche, et en particulier, bien sûr, en Ile-de-France, la région capitale. Ça donc, c'est pour les scores proprement dit, mais vous verrez, hein, des dimanches soirs on va basculer tout de suite dans la question des alliances des retraits, etc et là on va avoir 24 heures de folie, 24 heures de tension et peut-être même d'explosion du paysage politique.
0: Alors rendez-vous lundi matin merci Guillaume Tabar, merci à vous Bon week-end le professeur Anne-Claude Crémieux est avec nous infectiologue à l'hôpital Saint-Louis on va parler